0: Eccoci, buongiorno a tutti, una nuova puntata, un nuovo giorno nel nostro percorso Cammino di Quaresima, 40 giorni, 40 idee di conversione, conversione a che cosa? A una vita buona. Penso che questo davvero sia ciò che Dio vuole per noi e ciò che è nostro impegno, nostra necessità, soprattutto in questi giorni, in questa situazione, da vivere e da vivere a pieno, Che possa essere per tutti una quaresima come non lo è mai stata nella propria vita, in cui ritrovare energie, potenzialità, il meglio di noi stessi. E se possiamo esservi utili in questo, io E tutti gli ospiti, come Paola, che che adesso conosceremo o ritroveremo per chi già la conosce, è tutta tutta grazia che il Signore ci dà. Vorrei partire da un piccolo racconto, sono poche righe, eh, un nome illustre e importante, Arthur Schopenhauer, dal libro Parerga e Paralipomena del 1851. ma il racconto è così semplice che, che ci porta dritti dritti nel, nel tema di oggi lo ricordo prova a fare un passo avanti in più nella qualità dei tuoi rapporti con amici e familiari sembra scontato si è insieme, ci si vuole bene ma lo si dà per scontato e questo porta nella normalità nella ripetizione a non aumentare, a non valorizzare la qualità delle nostre relazioni, ma le nostre relazioni hanno bisogno che ci prendiamo cura di esse, di chi soprattutto ci è più vicino. Alcuni porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però. Sentirono le spine reciproche. Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente ad avvicinarsi, si ripeté quell'altro malanno, di modo che venivano sballottati avanti e indietro tra due mali. Questo finché non riuscirono a trovare una moderata distanza reciproca vicinanza reciproca che rappresentava per loro il meglio. Questa era Schopenhauer ma noi adesso arriviamo alle nostre storie, ai nostri giorni e Paola presentati per chi non ti conosce e dopo dici la tua, aiutaci, accompagnaci in questo, in questo desiderio che è di tutti perché tutti vogliamo bene, un mondo di bene alle persone a cui teniamo ma tante volte non riusciamo a trovare il modo giusto. Per, per starci accanto
1: certo buongiorno a tutti ciao don andrea è bello è bello poter essere utile a, a questa iniziativa sicuramente e io sono paola sono psicologa psicoterapeuta sono moglie e mamma di tre ragazzi di 22 di 18 e di 14 anni tre maschi quindi eh, sì, non ci si annoia, mettiamola proprio così, assolutamente. Cosa vuol dire allora fare un passo avanti nell'amore? Mi sembra un pochino che sia questa la domanda. Mm. Allora vi rispondo un po' come addetta ai lavori per quanto riguarda la mia esperienza con le coppie in studio e vi rispondo naturalmente anche come moglie, mamma, figlia, sorella. Eh, con tutti i ruoli che andiamo un po' a rivestire nella nostra vita con le persone che, che incontriamo che non sono persone qualsiasi però eh, perché oggi mi viene chiesto di cosa vuol dire un po' fare un passo in avanti con le persone che amiamo, non con tutti allora eh, molte volte mi viene chiesto cosa posso fare per amare bene e io penso che veramente la ricetta sia molto semplice se noi guardiamo proprio il vero significato della parola amore amare vuol dire volere il bene dell'altro. Allora detto questo è molto semplice se noi nella nostra giornata riusciamo a volere veramente il bene dell'altro facendo per l'altro quelle piccole cose che sappiamo che lo fanno star bene, così come evitiamo di fare quelle cose magari
0: Se io torno a
1: casa eh, la aspetta, sera... Aspetta,
0: perché porta pazienza, c'è stato un piccolo break di, di registrazione che poca linea si vede. Come... Ok. Eh, torna un attimo indietro. Ti sei?
1: Sì. Perfetto. Allora, dicevo, portiamo degli esempi molto concreti, dicevo, sì. no? Allora, cosa può fare una moglie per fare star bene il marito, no? Per volere il bene del marito. Pensiamo a grandi cose, io so che mio marito quando torna a casa la sera e trova la tavola apparecchiata è contento perché sente già aria di, di casa, di cena. Poi perché neanche... No, no, <ride> ma magari non sappiamo neanche cosa si mangia, no? Però subito quando i bambini erano piccoli dicevo ed è che qua papà, coraggio, prepariamo la tavola. Perché sappiamo che è una cosa che a lui fa piacere trovare pronta quando magari torna a casa. Se io torno a casa e trovo lo scaldaletto bello acceso alla sera perché magari qualcuno si è ricordato di accenderlo, per me è una coccola infinita, perché qualcuno si è ricordato di me e so naturalmente che trovo il mio mio lettino caldo. Un figlio, dico sempre, ma guardate, dico sempre ai figli, che che bisogna pensare chissà quale strategie per andare d'accordo con i genitori. Ad esempio, se sai che ha la mamma non piace vedere le scarpe in giro e tu vuoi bene alla mamma, evita di lasciarle le scarpe in giro. E tu mamma, se sai che ai tuoi ragazzi piace molto il purè, invece di farlo una volta alla settimana lo fai due, tre volte alla settimana, anche se magari i nutrizionisti non dicono proprio così. Però, cioè, cosa voglio dire? Volere il bene dell'altro vuol dire fare quelle piccole cose che fanno star bene l'altro. A volte magari anche con qualche sacrificio perché nella relazione d'amore, qualsiasi tipo di amore, c'è un dare e c'è un ricevere. Io do e mi sacrifico all'altro, l'altro si dà a me e si sacrifica per me. Questa è la relazione più univoca e bella che c'è nel rapporto d'amore. Quindi eh, tante volte le ragazze mi chiedono come faccio a sapere che sono innamorata? Sei innamorata quando l'altro ti rende più bella, più felice e migliore di quella che sei. Allora, per fare questo bisogna volere il bene dell'altro. E secondo me sarebbe bello se in questa Quaresima, questo è spesso il compito che io do alle coppie, dico in questa settimana fate in modo di fare qualcosa che renda felice l'altro. Ma non una cosa eccezionale, non parliamo dell'anello di diamanti, eh? non parliamo del viaggio chissà dove, ma quelle piccole cose nella giornata che rendono felice l'altra persona. Mi sono spiegata?
0: Moltissimo. Io vorrei però un piccolo feedback. Personalmente io su questo mi impegno molto, provare a pensare con la testa dell'altro, col cuore dell'altro, cosa può far piacere. Eh, però dopo sento anche tanto il bisogno di raccontarmi, sento anche tanto il bisogno di di, di mettere quello che sono io e e a volte l'equilibrio fra, penso, con la testa degli altri, però, insomma, esisto anche e mi ci butto e fa un po' di danni trovare (ride) l'equilibrio.
1: Sì, ehm, allora... Pensare con la testa degli altri, no? Allora, eh, andiamo a toccare quello che è il termine dell'empatia, molto spesso, no? Eh, Entro nella testa degli altri per cercare di capire quello che gli altri un pochino provano e pensano. Però l'empatia non vuol dire annullare se stessi, vuol dire mettersi nei panni degli altri ma rimanendo con i piedi nelle proprie scarpe, no? Allora, volere il bene dell'altro vuol dire io cerco di raccontarmi, di raccontare, di mettermi nei tuoi panni ma tenendo presente che ci sono anch'io, perché altrimenti non è più una relazione di reciprocità. Diventa una relazione dove c'è, dove ci sono livelli allora diversi, ma allora non è più una relazione d'amore. Mi viene da aggiungere anche un'altra cosa. Dobbiamo stare un po' attenti in questo periodo storico in cui stiamo proprio vivendo, che ognuno di noi naturalmente sta vivendo questo periodo magari Con le proprie difficoltà. Ogni cambiamento sappiamo comporta un po' di ansia, un po' di incertezza, un po' di sconforto, no? A maggior ragione in questo periodo in cui siamo dentro ai cambiamenti dei cambiamenti. Allora, qui bisogna veramente volersi bene, perché le emozioni in questo periodo ognuno le può provare a seconda di come sta interpretando questo periodo. E purtroppo, mai come in questo periodo, abbiamo emozioni molto dicotomiche. Cosa vuol dire? cioè emozioni dove abbiamo eh, o eh, emozioni, cioè o la rabbia estrema oppure proprio l'apatia, no? Quindi abbiamo o la tristezza dove piango e non so perché oppure non mi tocca più nulla, no? per allora, tempi voler... brevissimi
0: anche, mi pare a volte anche di tempo... essere schizofrenico anch'io, Ma, perché passo proprio... dagli alti ai bassi in Allora,
1: allora <ride> capito? Allora voler bene vuol dire che sti scatti da matto ogni tanto, che uno di noi ha sono anche normali e bisogna anche accettarli e anche aiutarci a dire Ue, che ti succede? Cioè, il, Chi è che diceva? Don Bosco diceva ricordati di non considerare mai come tuo amico chi ti loda senza misura. Allora, l'amico vero è quello proprio che ti dice ma calmati, c'è nel senso, cosa ti sta succedendo? Cosa stai facendo? Ok? Per cui il vero amico e la persona che ti vuole veramente bene è quella che ti aiuta a diventare migliore. Mm. Quella che vuole il tuo bene, che nel momento in cui tu hai anche sti scatti da matto, ti dice, ascoltami, guarda che forse io non ti riconosco più. Ok? Ecco allora io che in questo posso periodo... Posso dirti?
0: È una, cosa, è una cosa stupidissima, ma un, eh. un sogno che, che mi piacerebbe con le persone che, con cui che, co- collaboro, che, che mi sono accanto, a cui voglio bene e tutto quanto... Eh, vorrei che trovassimo una parola eh, chiave, una parola eh, segreta, boh non lo so, una parola di accordo, che so, stella, in cui se per caso do di matto mi dicano quella parola e io me ne rendo conto. (ride) Eh. Perché eh, certe volte dobbiamo essere disinnescati anche dalle nostre dinamiche che poi sono dinamiche dove si assommano le cose sempre di più e non esci più fuori. Mentre basta anche poco perché se c'è un rapporto di fiducia, di stima, di affetto con, con le persone e, e sai che ti dicono quella cosa, sai che dici oh, fermati un attimo. E
1: Don Andrea, nel rapporto di corpo è più facile il rapporto ah. di coppia è più facile perché i calcioni che prende mio marito sotto il tavolo quando ti metti <ride> è, un, è una comunicazione non verbale fuori <ride> <molto importante. ride> <ride> ok ed è così che ci si aiuta comunque eh?
0: così. perché a volte ci si imbarca proprio come un tir si va avanti e no, non ci si no, rica no, a dai. fermare e c'è bisogno Ma di è... qualcuno che ti disinneschi proprio
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo ecco dai quindi questo si può fare, però. E il bello di avere persone vicino a sé che ti aiutino a fare questo è fondamentale. Eh? Mm. Fondamentale.
0: Che ti vogliono bene nonostante le apparenze. Anche quando eh, sei sì. un cretinotto.
1: Ecco, sì. Perché t-
0: poi tutti lo siamo, eh? cioè, è inevitabile. Po, scusami
1: se le persone mi vogliono bene mi vogliono bene anche perché sono un cretinotto eh? cioè nel senso volersi eh... bene vuol dire accettare l'altro così. ma com'è. non ti
0: pare che siamo diventati tutti tanto suscettibili e permalosi? beh io lo sono ma di be- mio comunque ma ma, <ride> non,
1: ma soprattutto
0: ma tanto di
1: più? certo certo soprattutto in questo periodo dove la tolleranza e la frustrazione è zero in effetti abbiamo degli schizzi eh? non da poco eh? non da poco per cui sì sì condivido condivido
0: Va bene, dai, ti ho interrotto, ma eh, era bello ascoltarti sul... No, no, ci mancherebbe. Allora, stavamo dicendo mettere la testa e il cuore sui pensieri, sui desideri dell'altro per per incontrarsi, per per ammorbidirsi quasi, per per avvicinarsi. Certo. Qualcos'altro che ti viene in mente, che vorresti suggerirci, che vorresti raccontarci? Allora,
1: sì, forse un'altra piccola eh, pillola un pochino no? eh, nella, nella migliorare la relazione, nella, nel fare un passo in avanti, eh, io questa la dico sempre, la dico ai ragazzi, la dico alle coppie, la dico, cerco di usarla qua in casa. No? Impariamo sempre, quando dicevamo prima, eh, provare empatia, no? a convalidare le emozioni. Cosa vuol dire? Che se qualcuno è arrabbiato, insomma, uno ha diritto di arrabbiarsi per qualcosa. Se qualcuno è triste, uno ha diritto anche di essere triste anche per delle stupidaggini, che noi riteniamo stupidaggini. Eh? Di certo non è per l'altro una stupidaggine se si sente triste in quel momento. Allora, impariamo nelle relazioni a leggere l'emozione e a restituirla. Quindi a dire, ti vedo triste, mi dispiace. Non subito a banalizzare dicendo, ti vedo triste, ma va là per queste cose e te la prendi.
0: Io mi arrabbio da morire quando ho la mia luna, ho il mio momento di sconforto e in questo tempo sono tutti accentuati, anche sono tutti quasi più, più estremi e mi viene detto su dai reagisci, eh, buttala in ridere, pensa, cambia, but, fa, fa qualcosa, devi essere...
1: la vita, è bella, male, la vita devi, è bella,
0: la vita è bella, <ride> vorrei Classica, prenderli ma... a schiaffi
1: certo perché non ti senti perché
0: capito mi si monta ancora di più <ride>
1: certo ma hai ragione hai ragione in questo modo non ti senti capito diverso sarebbe invece se qualcuno ti dicesse Don Andrea vedo che sei arrabbiato ok probabilmente hai le tue ragioni mm. Beh, ascolta cosa ci possiamo fare cosa posso fare per aiutarti è ecco, ben diverso
0: mi sento già più tranquillo <ride> Ecco,
1: <ride> però la regola è che quando uno è arrabbiato si lascia stare perché altrimenti morde e corre il rischio di dire di fare cose di cui poi si pente. Per cui il messaggio è molto chiaro: se io che sono arrabbiato, lasciami stare.
0: Oh, aiuta, <ride> che bello.
1: Nei rapporti di coppia, questo bisognerebbe impararlo tantissimo: eh? lasciarsi stare quando si capisce che l'altro ha oltrepassato il limite. Perché poi anche nelle relazioni comunque amicali, eh? cioè, l'aggressività si disarma con la calma più assoluta, ricordiamocelo, eh. Perché se una persona che è arrabbiata sull'aggressivo, io comincio a entrarla contro, magari eh, faccio peggio, eh, faccio peggio. Mentre se io me ne sto buono, vado in ritirata e ritorno sull'argomento il giorno dopo, sicuramente si può arrivare a qualcosa. Eh,
0: posso dire, a volte c'è in quei momenti il bisogno di, di staccare, eccetera, però senza sentirsi abbandonati, senza sentirsi. Perché, lasciati, ma lo devo
1: sentirsi. dire? No, si deve dire, guarda, ne riparliamo domani, perché in questo momento non va, non va. Ci scontriamo. Mm. Sono quelle Bene. donne rosse a volte che si vanno ad affrontare, no? <ride> ecco.
0: eh, mi che pare re. che siano discorsi davvero concreti e spero che anche chi ci ascolta possa trarne beneficio. Lascio ancora a te la parola se vuoi aggiungere. Basta, troppe cose,
1: troppe eh. cose, altrimenti. Io direi che per la l'acquaresima se imparassimo un po' tutti, no? Come impegno mh, quotidiano a fare un qualcosa che in qualche modo fa piacere all'altro, perché voler bene vuol dire volere il bene dell'altro. Imparassimo a riconoscere le emozioni dell'altro e a convalidarle e ad accettare anche che ognuno di noi può avere emozioni diverse e di fronte allo stesso evento, perché è diverso è il nostro modo di interpretare e di elaborare quello che succede, io penso che sia la più bella forma di amore e di rispetto verso l'altro.
0: Grazie Paola, grazie davvero. Si, Marchere, a io, voi. io volevo concludere con Don Lorenzo Milani e con il suo iCare. Lo faccio, a volte parto dal tema, a volte parto dal converso, dal contrario e, e non so se a te pare, siamo talmente appunto sfibrati da, dal tempo e dal momento che ognuno si fa i cavoli suoi. Cioè il senso di appartenenza ad un paese, ad una comunità, a una famiglia eh, è veramente eh, reso problematico. Ognuno si fa i fatti suoi ognuno, fra virgolette, se ne frega. Perché? Perché basta, perché non ne possiamo più, perché non abbiamo le forze, perché non ne abbiamo voglia, perché non serve a niente, perché si tratta di aspettare che passi e continuiamo ad aspettare che passi e intanto ci siamo eh, bloccati frizzati eh, nel, boh, in chissà dove. Don Lorenzo Milani, prete fiorentino, che diede filo da torcere al cattolicesimo italiano del suo tempo, aveva adottato per la sua scuola a tempo pieno di Barbiana il motto I care". Mi interessa, mi prendo cura, mi sta a cuore, in netta contrapposizione all'ideologia fascista del me ne frego. Prendersi cura? È un tema necessario che si esprime in molti modi, la cura nelle relazioni, la cura per l'ambiente, la cura per gli animali, prendersi cura di se stessi e degli altri. Spesso in America, dopo una conversazione, ci si saluta con Take Care. È un bellissimo saluto. Abbi cura di te, riguardati. Tutta la storia della Bibbia può essere letta alla luce di un grande I Care, che Dio ha rivolto all'umanità. La cura, nella creazione, la cura del popolo in Egitto, fino all'IKEA più alto, mandarci suo figlio nel mondo. E non finisce qui. Ci ha donato uno spazio, una comunità, una famiglia, una famiglia di affetti che sono quelli comprovati e quelli che ognuno nel cuore poi coltiva e, e sviluppa nel corso della vita, nella quale prenderci cura gli uni degli altri amandoci sul serio nonostante i nostri difetti, diventa l'attesa e il compito più bello e necessario. Solo sperimentando l'amore, la cura che Dio ha per me, potrò imparare a prendermi cura dell'altro. Per cui, dietro a tutti i consigli che hai dato, vorrei anche dire, facciamo un bel pieno di amore, del I care di Dio, per poter vivere il nostro I care for you. E grazie a tutti, buona quaresima arrivederci
1: arrivederci